1: на часах в студии Радио ВОЗ. Утро пятницы, 27 февраля. В прямом эфире Радио ВОЗ начинает свою работу аналитическая программа «Скажите, пожалуйста». Бригада прямого эфира сегодня для вас работает в составе звукорежиссера Иван Черенев, контент-редактор Софи Бланш, линейный редактор Елена Науменко. А в студии, как всегда, на
2: своих местах Анатолий Попко, Анатолий Дмитриевич, привет тебе. Да, всем привет. Я сегодня в буквальном смысле докатился до КСРК по обледневшим московским улицам, но жив и здоров. И, и, и слава Игорь, богу. Да, и Игорь Огавских. Доброе утро, Игорь Доброе, Владимир.
1: Доброе утро. Ну и по традиции, прежде чем мы перейдем к обсуждению темы сегодняшнего выпуска, Анатолий Дмитриевич познакомим нас с отзывами на предыдущий или, может быть, предыдущие выпуске нашей программы, что там у нас на нашей страничке происходит, э, ВКонтакте, обо всем
2: расскажи. Пожалуйста. С удовольствием. Ну, я ограничусь, давайте, предыдущим все-таки выпуском. Напомню для тех, кто вдруг послушать его не смог, что посвящен он был празднованию Дня Защитника. Отечество. Вот. И mm-hmm. рассуждали мы, стоит ли это делать и уместно ли поздравлять нас, инвалидов по зрению, с этим светлым днем.
1: Хотя я видел там дискуссии продолжались и по поводу более ранних выпусков. Да. Но о них сейчас не будем говорить. Для тех, кто хочет посмотреть и поучаствовать в этой дискуссии, вот милости просим на нашу публичную страничку. Адрес ее Антон
2: Людмитовича, звучит, а, Да, с удовольствием. vk.com slash Me подчеркивание, please, T E L L M E, подчеркивание P L E S E, P P P L E A S E. Вот так правильно. А, ну, я хочу тебе сказать, Игорь, что культура у нас и менталитет довольно-таки поддерживающий. Вот мне пришло несколько сообщений это что итогам значит? передач, сейчас расскажу. Вот, и одно из них очень характерная. Анатолий, с днем тебя защитника Отечества. Нормальный это праздник, и ты самый что ни на есть защитник. Три восклицательных знака. Кстати, я живу в гетто и очень доволен жизнью, жду тебя в гости. Всех благ. Угу. Вот, ну и таких сообщений было несколько, я я сердечно благодарю всех. В гости тебя только ждут. Ну, я так думаю, что если я вдруг приеду с тобой, то, ну, Александр не расстроится. Вот, ну давайте теперь к контактным вестям. да. Маргарита Мельникова писала: У нас было принято поздравлять моих двоюродных братьев, начиная с их четырехлетнего возраста, как будущих защитников отечества. Ну да, мы, кстати, говорили тоже об этом в программе. Да, я поздравляю это. мужчину вне зависимости от того, с инвалидностью он или здоров. Я считаю, мужчины исключительно того, кто ведет себя соответствующе. Есть у меня здоровые лбы среди знакомых. Здоров... Да, есть у меня здоровые ЛБ среди знакомых. Парням от 20 лет днями и ночами сидят у экранов. Это, пардон, не мужчина. Хотя по физическим признакам к такому относятся. Но я их не собираюсь поздравлять. Три высадочных знака. Я лучше поздравлю незрячего работяку, который по дому помогает. Или просто работает. Работает семью. Работает, запятая семью. Ну, видимо, семья это работает. Я кстати, согласен с этим. Работает, содержит с... семью. Ага, Что-то это я там? просто не умею читать. Хорошо. Илья, а ребенок, всем заботится. Ну, отвечает ей Елена Огородникова. Маргарита эфир прошлый не слушала. Кстати, напрасно, я бы очень рекомендовал. Но с приведенными вами аргументами и примерами полностью согласна. Единственное, меня покробила фраза хотя по физическим признакам к таковым то есть к мужчинам относится. Ибо, опять же, что значит по физическим признакам, к таковым относится? Из этой фразы выходит, что мужчина – это тот, кто физически полностью соответствует общепринятым параметрам, то есть силен, безупречно здоров и так дальше. Маргарита, это не ваш камень огород. Я поняла дальнейшие мысли мысль и полностью разделяю, просто понимаю, почему меня покоробила данная ваша фраза. Мы продолжаем разговор о празднике. 27 февраля, хоть и называется днем Защитника Отечества, но, мне кажется, тут ключевое слово – защитника. А защитникам? опоры, сильным плечом и так далее, я могу долго еще перечислять, может быть, каждый мужчина вне зависимости от того, видит он или нет восклицательный знак. Поэтому я не считаю поздравления с праздником и с девкой по отношению к нашим мужчинам, у которых проблемы со зрением. Восклицательный знак. И, кстати, с прошедшим праздником дорогие мужчины, три восклицательных знака. Вчера... Спасибо. Да, вчера в 0.56 было написано. Ну и в качестве такого с одной стороны итога, а с другой стороны какого-то промежуточного такого мостика к теме нашей сегодняшней беседы, я хотел бы, так сказать, предваряя ее, сказать, что вот в Твиттере, тоже из Твиттера я вычитал довольно интересную цитату, она прямого отношения к празднику не имеет, да, вот, но... В разговорах мы как раз затрагивали вот еще и этот аспект тоже. И Стивен Кинг как-то сказал, будь осторожен, когда молишься ради чего-то, потому что можешь это получить. Вот в этом свете, да, может быть, становиться защитником Отечества хорошо, только чисто гипотетически и умозрительно. Да, где-то там глубоко в подсознании. Ну да, хотя некоторые из наших слушателей рвались, но если не в бой, то так в армию точно, поэтому приятно слышать. Да, ну и
1: на этом обзор... Обзор прессы <связываем> завершаем, да?
2: законченным, да. <связываем> спасибо Хорошо, спасибо большое. Я всем, думаю, кто что
1: не бесполезно будет еще раз напомнить адрес нашей странички и попросить слушателей, напомнить нашим слушателям, что мы действительно ждем ваших, дорогие друзья, мыслей по поводу тем, которые мы обсуждаем здесь в программе, скажите, пожалуйста. И также тем, которые бы вы хотели обсудить, подискутировать, на которые вы бы хотели в предстоящих выпусках программ, скажите, пожалуйста, и какие темы, кого из специалистов, каких отраслей, отраслей, сверхдеятельности деятельности, да, вы бы хотели здесь у нас в студии радио «Воз» слышать? Кому бы хотели задать какие-то вопросы? Медикам, юристам, чиновникам? Вот обо всем, об этом пишите нам на адрес радио собачка.радиовоз.ру, а также оставляйте свои комментарии
2: на нашей страничке ВКонтакте. Да, да. Я теперь, чтобы не ошибиться, записал ее себе на ноутбук и для разнообразия прочту адрес мобильной версии этого сайта m.vk.com.ru Tell me, подчеркивание, please. Всех милости просим. Ну,
1: а сейчас давайте перейдем уже к теме сегодняшнего выпуска. Тема выпуска. Напрямую вот тема сегодняшнего выпуска, в общем-то, с Великим постом, который у православных начался в понедельник, 23 февраля, конечно, не связано, но... Так вот получилось, что именно в этот момент, именно сегодня мы к этой теме подобрались, хотя пытались это сделать уже достаточно давно. Но поскольку тема непростая, торопиться мы не хотели, и вот только сегодня решили эту тему затронуть. И, в общем, косвенно, конечно, она связана с вот с вероисповеданием, с религией и с подобными убеждениями, которые, которых придерживаются, я думаю, и некоторые из наших радиослушателей тоже. Так вот вопрос, который мы хотим сегодня поставить в нашей программе, звучит следующим образом: отсутствие зрения – это скорее повод идти в храм, в церковь, Не повод для того, чтобы туда идти. Ну и вот на этом давайте остановимся пока.
2: Да, я бы тоже предложил это сделать, понимаешь, потому что если мы скажем, что отсутствие зрения вообще, там, это... там, Нет, вот я даже 5-й. об этом говорить не хотел я, сейчас. Хорошо, ну, давай, давай я, да, да с, то, ну, что умного ну, на, на уме, у меня на языке. Ну, вот, я хочу вот что сказать, что, понимаете, ну, понятно, что, может быть, это не первостепенный э, такой вот повод или причина, да, пойти или, наоборот, не ходить в храм, э, в церковь, к Богу, но я ведь начал, так сказать, к себе примерять эту мерку, и я Есть вот у меня на эту тему некоторые комментарии. Уважаемые слушатели, вас мы бы как раз хотели ну, подтолкнуть именно к рассуждениям о том, как э, наличие или отсутствие зрения влияет на ну, посещение вот таких религиозных учреждений и мероприятий. Ну и с этой целью мы, кстати говоря, пригласили сегодня к нам в студию молодого человека. Зовут его Виталий Монтиков. Виталий, добрый день.
3: Добрый.
1: Да, Виталий, добрый день. Виталий у нас сегодня в качестве эксперта будет выступать, потому что ну, тема эта все-таки, как я уже сказал, достаточно такая вот для дискуссий ну, непростая и без экспертного мнения здесь достаточно сложно.
2: Я Обойтись. бы еще сделал небольшую оговорку, что экспертом мы считаем человека, ну, который просто делает да, то, о чем мы говорим регулярно, или, ну, в общем, так или иначе, систематически. Да. Я так понимаю, Виталий, вы в церковь входите, да, и у вас есть инвалидность по зрению, то есть вы вполне себе можете своим опытом поделиться.
3: Ну да, то есть, я имею инвалидность по зрению и имею опыт посещения храмов и различных религиозных мероприятий, так, наверное, это назовем. Вот и просто могу поделиться своим опытом
2: хорошо я бы еще подчеркнул да, да извини я всегда ничего, тебя ничего, на взлете. Давай, давай, давай. Значит, я бы еще подчеркнул что мы не будем агитировать ни за веру в бога ни против такового, ни в коем да, случае да, да, о вот том сегодня речь задач по там, убеждению по привлечению по пропаганде атеизм или наоборот веры в бога об этом речь не пойдет мы просто будем мы ограничимся да, именно аспектом инвалидности по зрению и вот, посещения религиозных мероприятий учреждений
1: Да, интересно услышать ваше мнение, даже если вы храм не посещаете, почему вы вы этого не делаете, является ли тому причиной отсутствия зрения или какие-то другие соображения, ну и... Все, все в таком духе.
2: Да, коллеги, только вот насчет да почему вы не делаете, если вдруг вы не посещаете, потому что вы, в принципе, атеисты, вас воспитали в рамках там, коммунистической идеологии, да, и вы хотите вот об этом всем рассказать. Вот я думаю, что лучше этого не делать. Да,
1: это не тема сегодняшнего разговора. Да, потому что все сказать. таки
2: да, вот это очень, очень сложно нам попасть в, как бы в цель, да, вот нашей передачи. Но давайте поговорим именно о вере, религии и вот культах, именно в свете инвалидности по зрению.
1: Да, совершенно верно. Напомню нашу контактную информацию Телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45 Телефон для ваших смс-сообщений 8 903 707 26 71 И, конечно же, наш skype radio.voz Все это к вашим услугам Милости просим,
2: звоните, поехали
0: Обсуждение
2: началось так вот, я когда размышлял о этой теме и примерял ее к себе, да, потому что понятно, что тема интересная и сложная одновременно, и очень такая, как это, вот ты правильно сказал, щепетильная, да, то есть mm-hmm. надо относиться к этому сдержанно, да, но при этом, так сказать, включив голову, да, и, и не, не сильно эмоционируя. Так вот, я начал для себя почему я не хожу в храм, почему я не хожу в церковь, почему я не являюсь таким активным. ну, верующим, скажем так. Не-не-не, вот опять же. Да, сейчас сейчас я к этому подойду. Да, ну хорошо. Значит, отметя все вот причины, которые не имеют отношения к слепоте, я все-таки понял, что инвалидность по зрению мне мешает ходить в церковь, да, в храм, угу. на крестный ход, даже за компанию, даже, ну вот как-то э, э, я не хочу даже на экскурсию дойти и именно потому, что я являюсь инвалидом по зрению. А проблем таких я, ну вот э, несколько, да, для себя э, вот, скажем так, э, определил, да. да. Я точно знаю, что ко мне будут в храме, да, в церкви. Э, ну вот привлекаться ко мне будет привлекаться повышенное внимание других прихожан да и, и, и к своей слепоте тоже я этого внимания бы ну не хотел да мне придется я боюсь что мне придется от этого внимания уклоняться то есть мне нужно будет говорить ребятки как бы не надо помогать мне все хорошо да но ну и вот прочим убеждением заниматься да? я опять же не могу просто потому что не вижу соответствовать внешним признаком верующего или спокойно остаться в стране. У меня тоже не получится, потому что эту сторону надо найти. Да, технически это сделать затруднительно.
1: Ну, вот внешним признаком верующего соответствовать, а, я, честно говоря,
2: а, это сильно. И, а нет, а между прочим, это я же обобщил. Вот mm-hmm. мы сейчас будем говорить, я думаю, что Виталий нам подскажет. Это в основном, конечно, касается женщин, да, которые должны входить в храм в юбках да, и с покрытой головой, а мужчина, наоборот, с непокрытой. Вот ну, так это надо знать, понимаешь? Ну давайте я здесь... Или немножко... видеть, как да, делают другие. Да, а знать ты, ну начинаешь знать ты тогда, когда видишь, как ведут себя mm-hmm. другие. И здесь несоответствие канонам, оно, ну э, давайте аккуратно скажем, если не карается, то привлекает повышенное все-таки внимание. Ну, Виталий, давайте вы теперь тоже подключите к в раз... беседу, наш, да, потому что иначе мы будем дискуссию. долго говорить.
1: Мы с Антоном ну, Дмитриевичем а, кстати... можем... Минут 50 да. еще подискутируем. Вы <смех> даже
2: <смех>, <смех> да, Кстати, тоже это.
3: могу с вами поспорить по поводу внешнего вида, потому что человек, если хочет знать, то наш информационный век, он может это
2: узнать. <смех> а где?
3: А, а где? Ну...
1: Тебе как активному пользователю интернета?
3: Ну, во-первых, интернет давайте сейчас, давайте наверное, да. Ну и просто у людей, если ты хочешь пойти в церковь, Особенно, если ты пойдешь с кем-то, и этот человек уже не первый раз ходит, у него же можно повысь спросить все.
2: Ну, с одной стороны, да. Но с другой стороны, вот я как-то... Мне придется сразу отвечать, а зачем тебе это надо? А ты хочешь пойти? давай я с тобой схожу. А я еще не уверен, что я хочу пойти. Я просто хочу знать. Понимаете? А вот здесь я этих разговоров избежать не смогу. И, соответственно, ну, то есть это трудно сделать. Что касается интернета, тогда там много сайтов, очень разных по качеству. Но на какой из них смотреть, тоже непонятно. Опять mm-hmm. же, вот где было бы написано более-менее нормально, что, например, уместно в Баптистской Церкви, а что нужно в Православной Церкви? Есть такие различия?
3: Ну, конечно, различия есть. И, ну, сайты, во-первых, да, есть разные, но скажем, у Православной Церкви есть официальный у них сайт, да, можно у них там посмотреть что-то. Ну... Можно просто поискать, как, например, ход богослужения, да, что там происходит, и что-то можно даже самому где-то догадаться.
1: Ну, помимо сайтов есть форумы, где люди общаются между собой, где можно задавать вопросы. Виталий, у меня к вам такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вы откуда все это знаете и каким образом, вот, ну, собственно, неспроста же мы вас сегодня экспертом пригласили. Вот как как получилось так, что вы во всем в этом разбираетесь?
3: Ну, мне, конечно, было немножечко проще, потому что, в принципе, о Боге я знаю с самого детства. И бывать в церкви тоже я, можно сказать, привык. Как был маленьким ребенком. Uh-huh. С бабушкой сначала ходил, ну иногда с родителями. И это ну, для меня не было таким вопросом, а пойти или не пойти, или как пойти. Вот. Другое дело, что когда я уже встал э, немножко взрослее, стал общаться с людьми не только православными, а с людьми других конфессий, соответственно, там и храмы другие, да, и ход богослужения другой. Там уже приходилось искать эту информацию, да, что происходит, как, где, то есть либо спрашивать, либо в интернете искать, либо еще как-то.
1: А проблемы со зрением с детства у вас?
3: дня да, с рождения
1: и соответственно вот бабушка или те люди с которым которые вас водили вот в том возрасте в храм они вам какие-то моменты объясняли я так понимаю как нужно да. себя вести что предпринимать в той или иной ситуации как это происходило
3: да те храмы которые я посещал с детства там конечно мне ну как но это, наверное, даже не от зрения зависит, а вообще, как маленьких детей вот учат. Угу. Если знаете те семьи, у которых дети с детства в какой-то храм ходят, то там же ребенка изначально учат, как нужно себя вести, что нужно делать, в том числе, кстати, и как одеваться. Это, наверное, даже не от зрения зависит, а просто от воспитания.
2: Вот я, кстати, хотел спросить у вас, если бы вы, ну вот у вас не было бы проблем со зрением с рождения, да, и вот в раннем возрасте, какова вероятность того, что вы бы пришли к Богу, начали бы ходить в церковь и так дальше?
3: Очень сложно сказать, потому что изначально я был с детства к этому приучен. Я знал, что это такое, и, возможно, это было бы мне интересно даже при наличии зрения. Но не знаю.
1: Ну, я думаю, вот на, на этот вопрос интересно было бы послушать ответ, э, наших, ответы, комментарии, мнения наших радиослушателей. Дорогие друзья, к вашим услугам наш телефон прямого эфира 8 800 700, ровно 1645. Э, номер для СМС-сообщений 8 903 707 26 71 и skype.radio.voz. Звоните. Как-то поучаствуйте в нашей дискуссии, расскажите, что думаете по этому поводу вы, как смотрите на эту проблему.
2: Ну и взвесив все, да, все-таки я буду вас спросить вежливо, да, по мере возможности ответить на вопрос слепота, да, это повод пойти в церковь или повод не пойти, отбросив все остальные причины.
1: Ну да, то есть тут, в общем, понятно, что в храм человек идет как правило. В общем, вот если рассматривать такую ситуацию, как у Виталия, да, то человек с детства к этому приучен, он идет и с радостью, и с проблемами в храм, да? Да, а, просто
2: потому что это образ жизни.
1: Да, совершенно верно. А в общем-то, в больш... ну, не, не знаю, не буду говорить в большинстве случаев, но все-таки очень часто человек в храм идет, когда ему плохо, когда ему сложно. Давайте ну, послушаем. Вот, если щас... можно. Да, Виталий. Пока, да? да, давайте послушаем. Я не очень понял, как зовут Надежда. Добрый день, доброе утро. Слушаем вас.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Доброе утро. Это Агафонова Надежда Николаевна. О,
1: да, Надежда Никола, очень здрасте. рады слышать вас в эфире. Вот, э, здравствуйте,
4: ведущие. Здравствуйте, радиослушатели. Я, я сама постоянно хожу в страну и вот поводом для того, чтобы ходить в храм, у меня, можно сказать, есть две, два повода. Это первое, как, как у вашего эксперта, мои детские впечатления. То есть моя верующая бабушка водила меня в детстве, еще, в ран... еще в раннем детстве, водила меня в церковь. Вот в подростковом возрасте я несколько отошла в церкви, как это очень часто бывает. Но в во взрослом возрасте, я только 30, я стала постепенно возвращаться в церковь. И сейчас я хожу в храм постоянно. Ну, по, по моим наблюдениям, соотношение верующих и неверующих, как среди зрячих, так и среди, среди незрячих, примерно одинаковое. Поэтому я могу сказать, что, наверное, не слепота причина, тому, чтобы идти в церковь, потому что, на мой взгляд, вера необходима одинаково, как и зрячим, так и незрячим, потому что это, вот, это главный помощник моей жизни, можно сказать, даже вот, фундамент моей жизни или там внутренний центр, можно сказать. Поэтому э, я думаю, что здесь не инвалидность прежде всего причина. А то, что э, что особое внимание ну, к незрячим церкви, так мы мы повышенное внимание имеем везде. Ну, например, в церкви вот стою я с мне могут сказать, не хотите ли вы сесть? Я говорю, нет, нет, не хочу, спасибо. Ну и все, и забыла. Я я прихожу ведь ради веры в Бога, а мне все вот эти посторонние какие-то случайные впечатления, я просто не обращаю на них внимания.
1: Надежда, вот такой вопрос хочу вам задать. Как вы считаете, на ваш взгляд, отсутствие зрения может быть помехой для того, чтобы человек пришел в храм?
4: Нет, отсутствие зрения не может быть помехой. Кстати, я хочу сказать, иногда вот такая есть... Ну, мнение, что это, может быть, обида на Бога, да, что вот я не пойду Богу, он мне сделал там слепым и все такое прочее. По поводу этого я хочу сказать, что когда человек истинно верит в Бога, он может задавать Богу вопросы, в том числе и почему у меня нет зрения. И я хочу вам сказать, что Бог отвечает на все вопросы человеку, и в частности мне тоже. Поэтому человек может получить ответ на этот вопрос, а когда человек имеет понимание, то уже места обиде нет.
1: Хорошо, Надежда, спасибо вам огромное за звонок, за ваше мнение А у нас есть на линии Андрей Андрей, доброе утро
5: да, Доброе утро Рад да, вас да, слышать привет, Андрей. Доброе утро, Андрей
1: Ну, скажите да. нам, пожалуйста, Повод что... пойти или причина не ходить? Да.
5: Доброе утро Ну, во-первых, если брать прямую, как бы, ну, прямо отвечать на этот вопрос угу. То, скорее, эта причина не пойти угу. есть, Во-первых, ну, предыдущий слушатель Надежда... Немножечко путает понятие о том, что, как она сказала, прийти к вере. То есть, мы при, по понятию человека, мы приходим в храм и начинаем там резко верить в Бога. Но на самом деле, это надо здесь отделять эти понятия.
2: То есть, посещение да. от веры, посещение, да, участие от веры, да, вот что ты хочешь. Есть вопрос,
5: на самом деле, и это не мной придумано, как говорят о том, что храм внутри нас. Так что... На самом деле, в некоторых конфессиях люди, в общем-то, не посещают храмы, и достаточно того, что и у нас на самом деле в православии люди, которые, так сказать, немощные по той или иной причине, которые не имеют возможности идти в храм, они просто, так сказать, обращаются к Богу, находясь в любом месте.
1: Андрей, это мы немножко скатываемся сейчас с да, в... проблемам веры в принципе, да, да. Да, да. а у нас именно отсутствие зрения вот скорее повод идти
2: или не идти. Нет, там, мне кажется, ответ прозвучал. Мне, вот это, мне очень да, понравилось. Да, да. да мне Спасибо большое, Андрей. Вот здесь, здесь основная мысль, она высказана, да? Mm-hmm. То есть слепота ⁇ это именно, что причина не ходить, да? Причем именно речь не идет о... А мне кажется, верить, Андрей а хотел развить
1: ходить. Развить эту мысль, но... Ну, Анатолий да. Дмитриевич ему не
2: позволяют. Ну, простите делать. меня, пожалуйста. Ну, я же должен оправдывать свое mm-hmm. подавителя, да, свое реноме. Я вот Виталия хотел спросить, а то он юноша скромный. Виталий, вы можете, хотите как-то прокомментировать то, что сказали и Надежда Николаевна, и Андрей?
3: Ну, вот то, что Надежда сказала, это примерно примерно в ту же степь, что и я хотел сказать. То есть в плане веры человек, ну, я знаю три примера. Что, во-первых, люди, да, бывает, приходят к Богу от какой-то беды. Во-вторых, бывает, это то, что просто приучены с детства. Но еще лично я знаю людей, которые просто искали, либо искали себя в жизни как-то, да какой-то самореализации, либо именно понимали, что есть какая-то высшая сила, и искали эту силу. Ну, много угу. причин разных. А вот ходить или не ходить, ну, вы знаете, могу, наверное, сказать больше, то все равно о себе, только потому что опыт. Он у меня либо есть, либо нет. Да? Для меня проблемой может быть только доступность этого храма. Или там какого-то места. Угу. вот А в- вообще отсутствие зрения. Но, опять же, мне сложно рассуждать с точки зрения совсем незрячего, потому что у меня остаток все-таки есть. Он очень слабенький, но я хотя бы вижу, например, где свет. Mm-hmm. Это не...
2: помогает ну, здорово. Ну да, просто да? перемещаться Хорошо. даже. Хорошо,
1: больше. Виталий. Надеюсь, доброе утро. Слушаем вас.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, скажите Алло. нам, пожалуйста, что думаете по этому поводу? Что хотите? Как ну, хотите прокомментировать?
6: Я... Веришь, я решил, вот здесь вот, так воспитывался восститывался, мусульманской семье.
3: Uh-huh.
6: Ну, я в 10-ти лет, когда я, я соблюдал все обряды. И там, ну, я, я 34 года потерял зрение. Ну, я, я думаю, что в своей голове, как бы, я вообще в храм не хожу. Ну, если бы был бы, возможно, рядом другу, дома, храм был бы мечеть. И выходил бы.
2: Ну, а вы не а ходите так, как раз потому, что в... не видите, я так понимаю, да? То есть как как раз как в вашем случае
1: отсутствие зрения является причиной, причиной того, что вы не ходите. Это сложно вам сейчас сделать.
6: Ну да, я когда был вряд не ходил, я угу. оббегал все, все обряды. А я так сейчас дома соблюдаю, так что где-то... нет причин, чтобы сейчас мне ходить Это сам в мече. Uh-huh. Ну, могу и дома соблюдать все это, на малышке, как бы... Ну, пост, пост не соблюдаю, uh-huh. как бы здорово не позволяю.
1: А так-то хотел бы тоже соблюдать пост, но uh-huh. здорово не Хорошо, и, то как-то... есть ваша позиция, что отсутствие зрения все-таки вот, мешает вам пойти?
6: Ну да, если бы было, главное, не
2: Mm-hmm, ну, да, на социальный работник. Смысле, Можно я было я бы я его я попросить, да, или да, какого-то да, зрячего. Да, да. Ну, mm-hmm. понятно, понятно.
1: Да, хорошо, спасибо. Спасибо, спасибо огромное. Большое. У нас а, еще на линии слушатель из Санкт-Петербурга. Али, а, Алия. Здравствуйте. Здравствуйте,
2: рада вас слышать.
7: Здравствуйте. 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 А, взаимно. А, значит, первое, прежде всего хочу сказать, что я сама человек неверующий, но ни в коем случае никого не, не собираюсь агитировать. Просто. Взгляд со стороны, так сказать.
1: Так, хорошо, интересно.
7: Я считаю, что отсутствие зрения, наличие там, я не знаю, каких-либо вообще недостатков не является ни поводом идти в церковь, ни поводом не идти. То есть, если у вас есть потребность идти в церковь, там, в мечеть, в любое, да неважно куда, по сути, вы должны туда идти, независимо от ваших каких-то недостатков. А по поводу того, что там, ну, внимание уже тут говорили, да, оно, к сожалению, везде приковывает. А каноны вот всякие, да, там говорили, что вот соблюдение там э, не так человек там перекрестится, или, я там не знаю, не туда посмотрит, не так повернется, вы должны понимать, что вот, к сожалению, сейчас стало, ну, вот в нашей стране, по крайней мере, такое вот преобладание вот этих канонов, но на самом деле это же не важно, если у вас вера ваша должна быть в вашей душе. То есть, если вы верите. Если вы там неправильно перекрестились, то у вас, извините, руки трясутся. Это не главное. Если кто-то на это обратил внимание, то как раз таки это он не не, не верит не до конца, а не вы. То есть просто не не, не нужно обращать внимание на то, что кто-то, извините за тавтологию, кто-то обращает внимание на то, что вы как-то неправильно там по канонам себя ведете.
2: Алия, я бы с вами согласился, если бы, э, ну вот, м- возникала бы острая потребность, да, ходить именно ну, в храм, в церковь, и, вот участвовать а в церкви. Мы говорим только
7: о тех, у кого есть потребность. Если она есть, то нужно идти, не обращая внимания на то, что там вот я не зрячий, вот я там какой-то... Не, но возник, это как-то... вы
2: рассуждаете из общих, как бы, таких принципов, да, что если инвалид по зрению чего-то хочет, он должен да, этого вот добиваться. Если меня
7: вдруг торкнуло в, 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 пойти в церковь, я бы не стала думать о том, что там у меня какие-то... Недостатка. Кто-то но, не, но, но косо верь, посмотрит.
2: Там. Но ведь верить, верить, вам никто и ничто не мешает дома. Правильно? А Зачем это, а это ходить?
7: Нет, я опять же говорю о том, что если человек хочет верить без церкви, он может верить без церкви или там без мечети, неважно. Если он хочет верить и пойти в церковь, он, несмотря ни на что, должен не, не думать там о, как, о чьем-то мнении, Взять, и делать. Пойти Нет, и делать,
1: ну, да. Смотрите, тут какая ситуация. Верить, не верить, да, то есть может дома, но вот, скажем, в каких-то ситуациях, да, вот какие-то, как это назвать, конфессии, да, позволяют не ходить, и, в общем, то, о чем и Андрей говорил, да, храм в душе и так далее. Вот сейчас я... Договорю, Виталий там, может быть, прокомментирует как-то, но в каких-то случаях этого недостаточно, и нужно обязательно идти в храм. Вот мы сейчас об об этой ситуации, например, говорим, и нужно обязательно, и вот как раз является ли в этой ситуации отсутствие зрения вот такой серьезной помехой.
7: Ну, во-первых, не является, как я уже говорила, да. Во-вторых, опять же, вот то, что вы говорите, нужно обязательно не нужно, это, опять же, преобладание формы над содержанием. То есть это. Нет,
1: всего... ну а мы это отбросить никак не можем. Мы не вправе это отбросить. То есть она вот есть, не мы ее придумали, не нам ну, ее отменять.
7: Это как бы так, то отсутствие зрения, там, отсутствие рук, там, я не знаю, неважно, любой угу. недостаток, он не является причиной. То есть, если. А если кто-то на это обращает внимание, то как раз-таки это проблема в нем, а не в вас.
2: Ну да, ваш ваш посыл Ну, понятен. Не не поспоришь,
1: поспоришь. на самом деле. (laughs) Спасибо. Спасибо огромное. Всего доброго. 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 Давайте, Виталий, хотите прокомментировать каким-то образом?
3: Да, прокомментировать. Есть что? Именно в том плане внимания, да? Люди обращают внимание, в любом случае, но незрячего везде обращают внимание. Но Одно дело, когда просто на тебя обратили внимание, а другое дело, к сожалению, бывает такая проблема, что люди вроде бы верующие, но если ты что-то делаешь не так, на тебя начинают шикать.
2: Угу. Вот, 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 вот. вот. Я как раз об этом и Неприятно,
3: говорил. но это опять же есть такая проблема не только у незрячих. Буквально ну, пару лет назад был на моих глазах, так сказать, такой случай, что люди были абсолютно зрячие, но они, я не знаю, или в первый раз пришли, или просто и вот на них тоже шикали, точно так
2: же. Угу. Не, ну Причем... они могут хотя бы посмотреть, как ты делаешь, да. Если человек умный и вменяемый, то он вольется в коллектив, да. То есть он видит, что крестится здесь тремя пальцами, а не двумя. Ну, Сначала ты налево, спросить, А ты шри, можешь спросить,
1: что, что я не ты так делаю. Ты
2: представляешь, пришел в и говорит: я вот к вам пришел, а скажите, мне как креститься надо. Ну и что? Ну я как-то не уверенность, я чувствую в такой ситуации, я прошу прощения, конечно. Ну ты когда приходишь в
1: незнакомое какое-то заведение и спрашиваешь, а где я тут я найти объясню, почему. Смотри, офис двести? 200...
2: Не, это другое дело. Это 38. другое. Здесь ты приходишь в место э, к людям, которые соблюдение канонов очень высоко ставят, да, изначально. Ну это вот это важно для них, да, иначе бы они не пошли в церковь, иначе бы они не соблюдали обряды, иначе бы одно, другое, третье и ты приходишь, и ты не можешь как бы влиться естественным путем в их их сообщество. И постоять в стороне не можешь. Да, Виталий.
3: ну, В любом случае, понимаете, в любом случае, даже соблюдая эти каноны, все равно в храм ходят разные люди. Точно так же, как на улице есть люди хорошие, есть плохие. Точно так же, к сожалению, в храмах люди есть разные. И... Даже мне есть люди, которые помогали, и есть, которые адекватно помогали, есть, которые неадекватно пытались помочь, есть, которые были настроены, наоборот, как-то, ну, не то чтобы агрессивно, но недоброжелательно, скажем так. Они люди точно такие же, как и на
2: улице. Нет, в этом я Ну, не... Я бы даже
1: сказал, что как так группы риска, может быть даже повыше, потому что, ну, все-таки это такой объект, вот. куда идут встать, разные люди. Давайте встать. прервемся сейчас на небольшую информационную а, паузу, а потом а, примем несколько звонков от наших еще. Отлично.
7: Уважаемые слушатели, 28 февраля 2015 года в Малом зале КСРК ВОЗ состоится концерт «Мелодии моей души» лауреата Международного фестиваля «Солнечная волна», неоднократного дипломанта конкурса вокалистов «Феста», Специалистки Народного театра звука «Русская рапсодия», актрисы Народного театра «Внутреннее зрение» Светланы Лебедевой. В программе принимают участие коллективы КСРК ВОЗ и приглашают гости начало концерта в 1500 вход в свободный справки по телефону 8 499 943 52 98 8 499 943 52 98
0: игорь роговских и анатолий попко в аналитической программе Скажите, пожалуйста Вы слушаете повтор программы 8
1: 800 700 Ровно 16 45 Телефон прямого эфира 8 707 26 71 Номер для ваших смс-сообщений радио Воз Это наш скайп Все средства связи работают на прием Ваших звонков Геннадий, добрый день, слушаем вас
6: Здравствуйте, Геннадий Речь идет конкретно о том, как может ли, или не может не верить в храм, или как вопрос поставлен по-другому, что нужно или не нужно?
1: Каких-то. Нет, вопрос, пос, вопрос поставлен следующим образом: отсутствие зрения это скорее повод, дополнительный такой вот повод стимул, стимул, чтобы идти Пр... в храм, или это наоборот э, препятствие, такое серьезное, которое вот сдерживает человека дабы идти в
6: храм. Ну, значит, э, э, Скажу прав вот, и не имея зрения. Скажу, скажу однозначно, что никаких препятствий для того, чтобы не ходить в прав, нету абсолютно. Мы говорим о том, что если человек пришел в прав, и он не знает каких-то канонов, он не знал, что вы вот это делаете неправильно, или надо вот так-то. А если даже не говорили, ну, в принципе, мы как бы это профессионально не нарушили.
1: А вот э, источники вот этой информации, это именно окружающие вас люди, или вы как-то специально где-то, может быть, почитали там какую-то информацию в интернете находили?
6: Ну, информацию, скажем так, на жизнь так сложилась, что... Сначала я, когда учился, у нас был преподавателем в мире, и, ну, как бы от него мы много что узнали. Поэтому, да, можно сказать, с одной стороны, что мы пришли в храм, и, ну, допустим, я уже ходил в храм, я знал, а, ну, такие, скажем, а, моменты, которые, ну, желательно делать. То есть, ну, перед храмом, опять-таки, я там повторяю, да, перекреститься там. А вот, а, конечно, слепой и трудно вот, Мне да, а, там, Купить свечи и поставить Естественно, ну, даже не то, что трудно Я это не могу сделать Поэтому, а, ну, как правило, я хожу Сейчас-то, понятно, что с кем-то вот, И прошу, а если Когда я ходил сам, ну, спросил людей
1: угу. Хорошо, Геннадий, спасибо я, в принципе, да. проблемы
6: абсолютно, Я, я, я не, абсолютно не... Проблемы в этом не вижу
1: угу. Мы вас поняли Спасибо огромное Дана, слушаем вас теперь. Доброе утро.
8: Доброе утро, уважаемые ведущие. Я прошу прощения за свой ужасный голос. Самое страшное, но решила все-таки позвонить mm-hmm. и рассказать Доброе а, утро. свое мнение. Но, в общем-то, наверное, как и у всех, строится на личном опыте. Могу сказать, что... У вас есть у такой у
1: личный семья...
8: опыт? А, да, есть. личный опыт. Сейчас я немножко поговорю. У меня семья недостаточно религиозная. Так скажем, что на празднике. Церковные мы в храмы ходили. И, ну, в общем, этим все и ограничивалось. Вот. А более такое мое близкое знакомство с храмом и с православием в целом уже произошло в университете, потому что, во-первых, у нас несколько теоретических курсов было связано с православием, там, и в музыкальном плане, еще в нескольких, и у меня сложились очень хорошие отношения с одной из преподавательниц нашей академии, с которыми в общем-то, и ходили в храм. И я поначалу действительно ничего не знала, как нужно себя вести, сколько раз нужно креститься, но, во-первых, это действительно, как многие здесь говорили сегодня, можно все выяснить, вообще очень многие вещи страшно делать первый раз, да, и мне кажется, это не только относится к походу в храм. Вот. А во-вторых, даже мой самостоятельный поход, походы, два их было в храм, это, правда, было вот у нас перед академией была церковь, и я туда ходила просто свечки поставить там перед лекциями или еще перед чем-то, когда вот было время. Это тоже особенно не вызывает затруднений. И особенных.
1: вы ходили... Самостоятельно туда?
8: Да, я ходила самостоятельно туда. И,
1: и для как того, чтобы он... вот э, свечку поставить, вам пришлось наверняка просить помощи?
8: Да, я обращалась э, либо к служителям храма, если не было прихожан, да, либо, угу. соответственно, э, принимала помощь от других. Вот как Анатолий в начале передачи говорил, что э, придется отказываться от навязчивой помощи. Обычно, ну как бы... Как мне кажется, обычно люди, которые правильно воспринимают э, религию, да, они предлагают все очень э, корректно и спокойно. То есть нет такого, что давай я тебя научу. Вот ты не так стоишь, ты не так э, там еще что-то делаешь. Такого нет. Ну, у меня не было, по крайней мере.
1: Uh-huh. Ну, так и, извините, в итоге э, ваша позиция, отсутствие зрения, это а... скорее повод дополнительный, чтобы пойти, или все-таки это м- скорее вот, серьезная такая помеха и препятствие? А...
8: Так, <св-> я могу сказать, что это не помеха. Пускай угу. это будет поводом, потому что. Но с другой стороны, понимаете, еще вот такой момент, что у меня среди и среди зрячих друзей, и незрячих примерно одинаковое соотношение атеистов и не не ну
1: это каждый может найти да, 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 среди да. своего окружения.
8: Это не, это не
1: помеха это и не понятно. проблема.
2: Ну, как людей. вот многие наши слушатели, да, да, да не понимаете. Хорошо, да, спасибо. Спасибо большое. огромное. Спасибо
1: Анатолий Дмитриевич, СМС-ки ты вроде Да, я рвался.
2: Прочитать их довольно много приходит, что меня, честно говоря, радует. Валерий Запеска. Здравствуйте, я слушаю сейчас данную передачу, то есть косвенно участвую в ваших дискуссиях. Это первая. Вторая повторяет. Я внимательно слушаю и в этом разбираюсь хорошо. Только быстрее, что же вы нам скажете? Ну, кстати говоря, уважаемые Нет, коллеги... сказать то
1: вы должны да, да, вот, на самом деле. Мы бы было. хотели, чтобы...
2: Вы нам сказали, да. пожалуйста. Если вдруг, да, пишите, если вам есть что сказать, да, попробуйте написать на радио радиовоз, там или как-то с нами связаться, мы вам перезвоним, да, и пытаемся вас таким образом к дискуссии привлечь. Это тоже возможно. В
1: принципе, на наш скайп ВОЗ можно не только звонить, но и э, чаты
2: отправлять. Да, пожалуйста, это не, не так скажется. Не пренебрегайте возможность. этой возможностью. Дмитрий Викторович Рожен пишет. Здравствуйте. Слепота, в общем, не повод для того или иного решения, а это чаще является определяющим решением в пользу общения со святыми образами, м- находящимися дома в специально отведенном месте комнаты. Вот, понимаешь, опять же, получается, это ну, решение в пользу общения со святыми дома, со святыми образами дома. То есть это повод не ходить, я так понимаю. Ну... Не знаю, не уверен, Ну, не уверен на самом деле. Может быть, да, если еще есть какие-то... Есть еще одна, Елена, пишет, если отвечать конкретно на поставленный вопрос, то в целом слепота не причина не ходить в храм. Я не хожу, потому что, как и Андрей, считаю, что общение с Богом внутри себя, а не на показ. Понимаешь, вот здесь очень важно все-таки понимать и самим себе отдавать отчет, сколько в этом, ну такой правды, да, такой вот не лукавлю я перед самим собой, потому что, ну это можно сказать, что а мне и не надо ходить в храм и участвовать вот в религиозных мероприятиях, но понимаешь, ну вот. Все-таки есть в этом некоторые, как мне кажется, не то, что есть, а может быть, примесь именно страха, примесь неуверенности того, что вот всего того, о чем я вот пытаюсь сказать.
1: Ну, мне кажется, слушатели и ты, Анатолий, немножко о разных все-таки вещах. Вот говорите, прозвучала от одного из наших слушателей, мне кажется, мысль. Или Виталий. Нет, не Виталий, но кто-то из слушателей, по-моему, сказал: что как раз э, ты имеешь в виду э, вот банальную
2: доступность. Да, ну банальную, банальную доступность. Доступность, доступность информационно. Ну так а вся инвалидность по зрению насквозь сводится к банальной доступности.
1: Нет, ну, а э, слушатели уже просто некоторые другие моменты, другие аспекты поднимают. Виталий. Вы что думаете по этому поводу? Вот уже и два звонка мы выслушали, смс почитали. Какие какие комментарии у вас есть, какие мысли по этому поводу есть?
3: Ну, да, если пока нет звонков, хотелось бы прокомментировать немножко звонок данных.
1: Угу.
3: Вот. Во-первых, я слушаю уже не первую передачу, когда она звонит. Она вообще молодец, она везде как бы такая активная. И это здорово, что есть такие люди. Я тоже знаю несколько таких человек. Вот. А по поводу... Это мы
1: прокомментировали факт (смех) звонка, данных. А теперь (смех) содержание.
3: По поводу информации, во-первых. Информацию ее добывать можно и у людей, да, и в интернете, и еще где-то. Но в любом случае, наверное, придется пользоваться разными источниками. Потому что есть вещи, которые ты можешь спросить у людей. А есть вещи, например, когда... Мне пришлось столкнуться, что без интернета никак, потому что пел я тогда в православном хоре, и мне нужно было четко знать ход богослужения. Потому что сами вот эти песнопения, ну, мне записали на бумажку, помогли в компьютер переписать что-то, я сам продепутывали вот так. Но в какой момент именно что? Я, конечно, мог подхватывать, когда там хор начинал, я мог подхватывать и так далее, но я же хотел петь в хоре, мне надо было четко понимать, что, когда и как происходит. Соответственно, мне все равно пришлось зайти в интернет и четко, прям расписанный, найти ход по дослужению.
2: Ну, я, кстати, не против того, чтобы использовать интернет для поиска информации и другие ну, вот, да. сп- способы. Просто я...
3: интернет, как и любые источники информации, это нужно все-таки с умом фильтровать. Как ну,
1: говорить. да, и не нарваться на какую-нибудь недостоверную не, не, не информацию. Давайте послушаем Валерия. Валерий, добрый день. Причем, по-моему, из Молдовы. да. Насколько я понимаю. Алло, Валерий. Да-да-да, добрый день. Добр- добрый день, теперь мы вас слышим. Рад вас приветствовать у нас в эфире. Скажите нам, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу.
9: Я вас очень внимательно слушаю. И вот как, как болельщики на Так. Вот я вам скажу что, вот вы говорите насчет веры, да, и нужно ли посещать храм. Я вам скажу одно интересное сопоставление. Тот, кто когда-то работал с хором, тот знает. Вот, допустим, настроили хор в какую-то тональность, а потом поговорить, о сколько стоит колбаса в магазине, и пройдет пять минут, и эта тональность исчезнет. И, э, надо будет заново эту тональность mm-hmm. дать, чтобы настроить хор. Вот так и веру тоже, что когда человек находится в храме, он духом как бы присутствует э, в это, ну какое-то есть единение. Mm-hmm единение духа, вот как
1: то есть, это вы комментируете ту мысль, что посещая храм, это не на показ, это именно вот ну, из, это из в этих соображений целесообразно, да.
2: да. 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 Вот, кстати, очень ценная мысль, У-у-у. по-моему,
9: потому что, понимаете, я вот привел пример не случайно привел с хором, потому что вот э, так же само, вот как если э, хор отстроить от тональности, так и человека тоже можно отстроить от Христа, понимаете, занять его чем-нибудь другим, там, футболами. Я когда занимался в учебном заведении, и у меня был преподаватель по баяну, он очень любил футбол, и стоило только Ему рассказать про футбол, а я в футболе не разбираюсь, я для этого специально послушал матч и рассказал ему данные. И все, и урок был сорван.
1: Хорошо, Валерий, понятно. Спасибо вам. Спасибо за э, звонок, за ваше мнение. Ну, то есть, по
2: большому счету, Валерий говорит, что посещение храма и мероприятий в целом это оправдано, нужно, mm-hmm. важно и полезно и значимо. Mm-hmm. И вне зависимости от того, слепой ты или зрячий, истинно верующий человек, ну, он бы, ну, как бы, не то чтобы должен быть, но это было бы хорошо и полезно. Mm-hmm. Я так думаю, Правильно, что Виталий вот и Где-то даже с этой может быть необходимо.
1: Да. Виталий, что скажете?
3: А вот и Танна, и Валерий. Э, как бы затронули тему, да, что на показ или не на показ, по этому поводу опять же я могу сказать, что зависит от человека. Потому что с одной стороны кто-то может ходить и как на показ, что да, вот я хожу в храм. Но с другой стороны, кто-то может ходить и действительно в вере, и ему это необходимо, потому что есть такие вещи, как определенные обряды там, или таинства, ну, у разных это по-разному называется, да, которые дома не сделаешь. И плюс само присутствие в храме
1: но она все-таки много дает. Да, ну и, Анатолий Дмитриевич, смс-ок пока вот больше нет?
2: Нет, я пока смотрю как раз, пока нам не пишут, но основные а. мысли, в общем, понятны.
1: Я тогда хотел вернуться вот перед информационной паузой. Да, мне кажется, тебя заинтересовала мысль такая была о том, что вот храмы – да, это места с ну, некой повышенной степенью риска.
2: Да, 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 да-да-да, это, кстати, очень важный тоже момент, то есть люди, они в храме, как я вот себе это понимаю, вообще общаясь с Богом, да, и особенно делая это группово, скажем так, да, входят в некое психологическое состояние, которое отличается от, ну, может сильно отличаться от их нормального, ну, вот такого взвешенного, да, поведения. И а, меня это немножко настораживает. То есть я не, не знаю, я, как... Я
1: немного о другом, кстати, хотел сказать. А, да, ну потом ты, ты закончишь, мысль да. я...
2: Ну, то есть я не знаю, как реагировать, да, например. Я посещал церковь, правда, было это вот в Соединенных Штатах, кстати, когда я жил. И там, ну, как бы я должен был соответствовать той культуре, которая есть. У меня никаких особых проблем, мне это не вызывало. Mm-hmm. Вот да. Ну, потому что я посещал за компании, потому что от меня никто ничего не ждал, потому что Соединенные Штаты Америки это вообще страна, где... Ну традиции, они носят очень размытые границы. Там таких канонов да, особенно ну, трудно их вот себе Ну Там очень много всего. Там просто. очень большое разнообразие. Хочешь так стать стой так, да, хочешь эдак стоит да стой эдак. И вот мне с этой точки зрения было просто проще. Здесь у нас культура такая Там очень... От, от,
1: отличить в некоторых случаях песнопение от рок-н-ролла очень Очень тяжело, сложно. да,
2: да. Ну, ну это, это да, но это, ну, это немножко другой вопрос. Uh-huh. Я именно имею в виду, что к моему поведению никогда не было и, в общем-то, не могло быть никаких претензий, да. Никакого интереса я, в общем, не вызывал, если я только сам его не инициировал. Всем было, в общем, все равно. Они приходили общаться с Богом и это делали. Если я делал что-то не так там или еще как-то, вот никого это не, не волновало. А здесь у нас, я, вот меня смущает это, меня это беспокоит. Не могу от этого отделаться.
1: Я немножко о другом хотел сказать, когда говорил о некоторой такой повышенной степени риска, о том, что вот некоторые слушатели сравнивали и проводили такую параллель, аналогию о том, что разных людей и на улице достаточно много, и мы с этим ежедневно сталкиваемся, но как раз вот в храме концентрация людей вот и, и тех, и других, она просто выше. да И поскольку люди, как мы сегодня уже говорили, часто в храм идут с проблемами, с бедами, они вот находятся, вот некоторые из них ну, в таком состоянии, ну, вот, не, не, необычном так скажем.
3: Если угу. можно, да, и Анатолий хочу сказать, что я как бы предупредил, да, можно сказать так, чтобы люди просто знали, чтобы имели в виду, что люди есть разные в храме. Но все-таки, все-таки доброжелательного отношения я там встретил больше. Ну, лично я.
1: Угу. Замечательно. Если,
3: если у вас какой-то опыт, ну, тоже будет интересно узнать.
1: Да, 8-800-700-16-45, телефон прямого эфира 8-903-707-26-71 и скайп наш радио.воз. Может быть, один последний звонок мы еще успеем принять, а так, в принципе, можем, на самом деле,
2: подводить итог. Что скажешь, Анатолий Ильич? Ну, если будет звонок, принял, у нас да. минута на это есть. А что касается итога, я бы вот все-таки... По-, по времени. Мне сейчас пока как-то это сделать <смех> непросто оказывается, потому что а, ну, в основном наши слушатели склоняются к тому, что слепота, да, инвалидность по зрению – это не повод, чтобы не ходить. Да? Угу. Ну и что на основании своей инвалидности решения, тем более такие жизненно важные, да, как вера в Бога, как посещение а, мероприятий а, и учреждений религиозного, Толка нельзя базировать свои решения на инвалидности, да, ну и как на каком-то другом качестве. В общем, эта мысль она понятна. Я ее в какой-то степени Но смогли разделяю. тебя переубедить. Ты понимаешь? Ну а переубедить в чем? Что если мне будет очень надо, я должен буду пойти. Так это вроде бы понятно, что я не. Ну волью... какие-то
1: дополнительные вот такие м- свежие правильные мысли. Вот ты знаешь, ты вот услышал?
2: Нет, честно говоря, нет. Вот я выхожу из передачи примерно с тем же мировоззрением, примерно с тем же мироощущением, что и ну, я ее начинал. Mm-hmm. Но принципиально я вот, да, понимаю, что можно решить все проблемы, они решаемые. И вот если мы хотим поучаствовать в богослужении, то надо сначала влезть в интернет, почитать, как оно идет, выучить дорогу к храму, ну, так, примерно спросить у кого-то или выяснить, как туда ходить, сколько там, где ступеней, какие повороты, да, а лучше пойти с кем-нибудь. Ну, а если вот все это тебе не надо, то тогда поставь образ в угол комнаты, да, сделай такой вот красный уголок и верь вот в этом конкретном месте один. Хотя посещение вот мероприятия, оно важно, нужно и, и, и полезно вот как-то вот так, если. Немножко в, субборно, в общем, идея такая.
1: Изначально, да, мы не собирались агитировать.
2: Нет, так вы, речь не в агитации. Не, мы но такую нужно цель, понять, да. как преодолеть эти И, проблемы. Общем,
1: мы с целью своей справились, мы не агитировали.
2: Вот, кстати говоря, когда мы разговаривали до эфира с Виталием, Виталий, вы сказали, что когда вы жили на Украине, там было немножко проще посещать церковь. Да, Вот вы можете эту мысль чуть чуть развить.
1: А о том, что более доброжелательно да, отношение? А почему?
2: Почему? Но почему это я сложный сказать, вопрос? Почему. Да. Нет, почему вам было проще, не почему там лучше, а почему вам лично было проще?
3: А вот в этом плане, ну да, именно в том плане, что ну, все-таки там именно ко мне относились более доброжелательно. Опять же, не могу сказать, как это у других людей. И ни в коем случае не хочу никакие там межнациональные розни да, затевать. Именно просто это мой опыт.
2: Ну, да, это понятно, что мы каждый раз, говоря там о, об экспертах и о своем опыте, будем подчеркивать, что это просто наше мнение, что это mm-hmm. и все прочее, и все прочее. Это понятно, да. Там ну, было
3: ну... проще. И, ну, тут еще и мое, кстати, как ни странно, почему-то именно там мне было вообще, ну, так сказать, с Богом отношение как-то проще устраивать. То есть мне там не только было с людьми проще общаться, там в храм проще ходить, а мне... Даже дома помолиться было как-то там почему-то проще. Не знаю почему.
1: Но это очень тонкие материи да. такие. Это... Да. В общем... И, может быть, даже совершенно невозможно как-то, вот с
2: материальной точки зрения. Ну вот здесь у нас, видимо, есть люди, объяснить. проявляющие сарказм. Я хочу вас одно mm. смс-почитать. Yeah. Я, ну, мне всегда приятно, да, когда не только я над собой смеюсь, но еще кто-то это делает, mm-hmm. поэтому читаю с удовольствием. Значит, не умею я, Боже, креститься. Кто увидит, тот меня засмеет. Как же жаль, что слепым я родился. Кто, кто пройдет, тот меня не поймет. Ох, как жаль, как жаль, как жаль. «На душе моей печаль, ой, как жаль, как жаль, как жаль, не сойдет с души печаль». Валерий Запеска. Да, Ну, спасибо, спасибо. Сразу нам все стало понятно.
3: Даже если дойдутся такие люди, которым что-то не понравится, то все-таки не засмеют. Ну, Я понимаю, что это сарказм. В реальной жизни этого нет.
1: Хорошо, друзья мои, мне так кажется, что все, кто хотел высказаться сегодня на эту тему, из наших слушателей это сделали, имели такую возможность. Думаю, что пришло время попрощаться. Виталий, спасибо вам огромное за участие в сегодняшнем выпуске. Дорогие друзья, ну а мы встретимся с вами, как всегда, как обычно, через неделю, в следующую пятницу. Напомню, что это уже будет весной. Сегодня последняя пятница зимы 2015
2: года. Последняя пятница зимы 2015 2015 года. Ну да, за сим я думаю, что прощаемся и всем до поверь воздаться.